0: И они устроили очень жесткую такую акцию по закрытию границы, обматыванию границы Сербии
1: колючей проволокой. Да, чтобы ну собственно попасть в Германию, э, им нужно было пройти через Ад.
0: Их отлавливали и подвергали очень жестоким издевательствам, пыткам, травле
1: собаками. Русскому человеку невозможно привыкнуть, потому что нет отопления дома. В
2: 2015 году в Европу бежало больше миллиона человек. На Ближнем Востоке и в Африке бежать было уже некуда. Границы закрылись, всюду была война. Так попал в Германию и сирийский Дагестанец Анмар из прошлого эпизода. We
0: really
2: Когда он бежал от ИГИЛ в Турцию, он чуть не разбился на мотоцикле. Когда бежал из Турции в Грецию, его лодка начала тонуть. Но его не травили собаками в Болгарии, не били пограничники в Венгрии, и он не оказался в стихийном лагере в чистом поле без еды, воды и одежды. В общем, он лишь отчасти увидел то, что сделал 2015 годом гуманитарной катастрофы. Это подкаст «Бежать» о мире, где беженцев сегодня больше, чем во времена Второй мировой, и о людях, которые ищут в этом мире пристанище. Меня зовут Семен Шишенин, и в этом эпизоде я расскажу историю двух россиян, которые своими глазами видели, как кризис трансформировал Европу, как целые страны превращались в одну огромную тропу от моря до моря, и как отлаженный механизм адаптации беженцев затрещал от небывалой нагрузки. Александр Кондрашов стал волонтером почти случайно. В 2015 году его жена отправилась учиться в Европу, он поехал с ней, и там впервые столкнулся со стихийным лагерем беженцев прямо в столице Евросоюза, в Брюсселе.
0: Подруга, с которой мы познакомились в Брюсселе, она там помогала беженцам. Вот как раз был очень кризис. кризис. Мы с ней ходили, смотрели огромный лагерь, который возник около офиса, где принимали документы, потому что просто в день все беженцы должны были прийти в этот офис. Вот И в день там принимали, допустим, 100 человек, я не помню, ну порядка такой. А прибывало в Брюссель несколько сотен человек. Вот. и там просто вот в центре города возник вот этот лагерь, вот, а она была такой тоже активной, ну, есть активная такая девушка, и она нас познакомила тоже с некоторыми ребятами-беженцами, с которыми она дружила и это уже до сих пор, вот. И она мне посоветовала, что можно поехать поволонтерить.
2: Так Александр попал в сообщество волонтеров, которые со всей Европы ехали на помощь беженцам. Навстречу им бежали люди в первую очередь из Ирака, Афганистана и Сирии. Там не выдают визы, потому что консульство закрыты. Там не получишь загранпаспорт, потому что государство в руинах. Из таких стран нельзя улететь на самолете или уехать на международном поезде. Можно только уйти пешком и только в одном направлении к
0: Средиземному морю. Арабские страны в основном тоже все были закрыты для арабов-беженцев. Вот, собственно, я встречал людей, многих, которые мне говорили, что я очень хотел бы поехать в арабскую страну, я не хочу ехать ни в какие. Значит, ни в какую Европу, но просто. У меня нет никакого выбора. И действительно, это был такой путь в одну сторону. Афганцы мне показывали видео, как они переходят Ира на турецкую границу в горах. Это просто какой-то, знаете, этот э, перевал, на который хоббиты не полезли, вот вместо этого пошли в море. Вот, где просто ветер свищет, снег там и непроходимо. Вот примерно такое, как бы то есть заснеженные какие-то горные такие пейзажи, куда люди ходят в походы, э, такие с, с хорошим снаряжением. А здесь люди, ну, в. в на но ну, может быть в каких-то, что у будет какая-то теплая одежда минимальная, но в итоге это организовалась такая перекачка людей, вот, довольно интересно, как это работало, конечно, потому что в той же Сербии, во-первых, они везде платили деньги, то есть это ничего не было бесплатно до границ Евросоюза, то есть э, они платили сначала вот этим перевозчикам на лодках э, большие деньги, ну там менялись цены, там сначала началось от нескольких тысяч евро, потом, когда пошел большой поток, то там пошел даже, можно сказать, дисконт, там уже за несколько сотен э, евро, была вот эта перевозка, но она была очень опасная, потому что вот эти перевозчики, они их бросали не на берегу, а около берега в воде, и люди оказывались просто в море. Вот. И очень много я знаю людей, которые волонтерили там, и там главная задача была волонтера – это помочь людям просто выбраться из воды, и там люди, понятно, тонули.
2: Только в 2015 году в Средиземном море погибло не меньше 2600 беженцев. Европейская береговая охрана, находила после прилива целые утонувшие семьи с детьми и стариками. Те, кому удавалось переплыть море, попадали в Грецию, одну из самых бедных стран Евросоюза. Она не прогоняла их, но и не могла содержать. Поэтому они были вынуждены двигаться дальше, на север. И так образовался знаменитый «Балканский коридор».
0: Да, люди попадали в Грецию, потом они шли в Македонию через вот Идомини, о котором мы еще поговорим, потом, соответственно, Сербия, и сначала путь шел в Венгрию и уже из Венгрии по всей Европе. Но, как мы помним, был очень-очень такой жесткий момент, так как венгерское правительство было настроено более антимигрантски решительно, чем другие вот, и они устроили очень жесткую такую акцию по закрытию границы, обматыванию границы Сербии колючей проволокой. Соответственно, этот маршрут просто изменился. И когда вот я приехал, я находился на границе Сербии и Хорватии. Уже это Хорватия, Словения, Австрия. И дальше уже вся остальная Европа. Вот Был также вариант через Болгарию, но болгарские власти также они э, официально не закрывались, как э, Венгрии. А вместо этого они использовали просто, ну, тот прием, который мы сейчас видим в Беларуси, а, точнее, видели некоторыми назад, да, это очень-очень широкое насилие. То есть в Болгарию люди могли попасть, пройти через горы, но на местах их отлавливали и подвергали очень жестоким издевательствам, пыткам, травли собаками. Короче, автобус, приехавший с болгарской границы, он сразу виден, там только мужчины, и они все очень грустные, очень у многих просто остатки еще побоев на, на лице, на теле. Вот, и они все рассказывают жуткие истории про эти пытки.
2: Александр успел поработать в двух точках этого огромного пути. Первым был лагерь в городе Шид на границе Сербии и Хорватии. Там Александр попал в группу волонтеров из Чехии и Словакии, которые помогали людям переправиться с Балкан, в Центральную и Западную
0: Европу. Мы жили не в лагере, мы жили как э, просто вот в этом доме с волонтерами. В лагерь мы ездили на машинах тоже посменно, то есть три смены по 8 часов в день. Вот, э, ну восемь часов именно в самом лагере, то есть чтобы там 24 часа на 7. Сам лагерь это какой-то забро ну как бы заброшенный мотель, ну понятно, что он как бы включен был в работу, но он какое-то время простаивал на скоростной автотрассе. Вот И в этом мотеле э, находились люди, которые э, ехали... Через Сербию, потому что проезд вот, беженцев через Сербию был устроен так, что они пересекали границы сербские, соответственно, с Македонией и с Болгарией. Дальше они должны были заплатить за проезд, но там несколько десятков евро. Их везли через всю Сербию вот в этот лагерь в Шиде. Дальше они там ждали, находились, и это время было не определено. В какой-то момент из Хорватии Евросоюз направлял поезд в Шид. Тогда их из этого лагеря видели на вокзал и сажали в поезд. Дальше они приезжали в Хорватию, и там уже весь процесс был организован Евросоюзом. И дальше их распределяли, и они сами как-то разъезжались по странам Евросоюза и подавали на убежище в этих странах.
2: Шид был предпоследним пунктом очень длинного пути, на котором беженцы уже столкнулись с войной, контрабандистами, пересыльными лагерями и колючей проволокой на границах. Тех, кому пришлось действительно тяжело, было видно издалека.
0: Люди действительно находились в плохом состоянии. Во-первых, многие были психологическими травмами. Просто было видно контуженных каких-то людей, которые трясутся, кричат, плачут. Были люди, которые просто сорвались. Например, там я помню хорошо семью езидов. У меня есть тоже фотографии. Они буквально сбежали из деревни перед входом ИГИЛа. Ну, что делали ИГИЛ с езидами? Ну, я думаю, многие, кому интересно, могут прочитать, но это жуткие совершенно вещи.
2: Лагерь в Шиде представлял из себя мотель, вокруг которого стояла россыпь шатров благотворительных организаций. В них люди оставались ненадолго. Некоторые сразу садились на следующий транспорт, некоторые задерживались на пару дней, но не дольше. Задачей волонтеров было хоть как-то помочь им прийти в себя после долгой дороги.
0: В мотеле помещалась только какая-то часть, э, небольшая. В мотеле находились врачи, э, медсанта сан врачи без границ. Э, там находились тоже другие НКО, которые помогали. В мотеле, в туалет их не пускали, потому что там был один маленький туалет, и он был как бы только для волонтеров. И тоже были интересные сцены, когда такие девушки более, скажем так, цивильные, не деревенские, какие Дамаска, они просились в цивильный туалет. И мы их так аккуратненько, чтобы никто не услышал, не узнал, проводили. Потому что, ну, конечно, у разных гигиенические потребности, но... Ну, туалет, через который, биотуалет в Сербии, которым 2000 человек в день пользуются, это, ну, не очень зрелище. Голод, жажда и э, тепло были полностью обеспечены, ну, более-менее. Да, в автобусах было очень тепло, но там было очень душно, там очень плохой часто запах был. И и очень важной частью была эта помощь гигиеническая, да, особенно женщинам. То есть я выучил, до сих пор помню, что прокладки по-арабски э, будут фута, также для детей, детские салфетки, отгузники, э, детское питание.
2: В Шиде Александр познакомился с парой художников из Афганистана. Сирийский черкес Мухаджир расспрашивал его, как там в Адыгее. Состоятельный застройщик из Ирака жаловался, что в Европу совсем не хотел, но пришлось, потому что никакая арабская страна не давала ему визу. Были и такие, кто не бежали в Евросоюз, а просто поехали в него за лучшей жизнью, как мигранты. По Балканскому коридору шли самые разные люди, пока его не перекрыли.
0: Ну, вот в январе э, я уехал вот из Шида, еще этот Балканский путь работал. Но потом вскоре, по-моему, в феврале, его перекрыли. Границу закрыли. Границу Греции с Македонией. Да, потому что все это шло через Грецию. Вот, Соответственно, поток беженцев э, ну продолжался, он, конечно, стал меньше, потому что просто самый острый момент э, в Сирии был пройден. Но действительно, это очень нездорово, потому что... Э, как бы здесь все это завязано, это очень сильно питает э, вот эти криминальные системы, структуры, которые занимаются вот этой перевозкой на лодках.
2: Перекрыв границу в 2016 году Евросоюз стал выделять средства Турции на развитие системы лагерей. Благодаря этому поток людей на лодках резко сократился. Тем не менее многие все же переправлялись через Средиземное море и оказывались в ловушке.
0: Те, кто ехали еще на этот путь, но не успели выехать, они оказались заперты в Греции. И э, это была очень-очень-очень тяжелая э, ситуация, потому что в Греции были очень-очень многие тысячи беженцев, и им вообще непонятно, где было размещаться, потому что все вот эти размещения, как мы обсуждали, они были временные. Да, на островах, это были временные лагеря, чтобы дальше люди могли перемещаться. А тут они должны, в итоге стали постоянными. Самой яркой точкой это было Идомени. Идомени — это был незаконный лагерь, неофициальный как бы, который находился на греческо-македонской границе.
2: Лагерь в Идомени возник там, где поток людей натолкнулся на перекрытую границу и остановился. Беженцы разбили этот лагерь самостоятельно и прямо на железнодорожных путях. Фактически они перекрыли сообщения между Грецией и Македонией, требуя пропустить их дальше. Пока чиновники Евросоюза решали, что им делать со всеми этими людьми, волонтеры и НКО поехали к ним на помощь. Александр, видимо, уже вошел во вкус и решил не оставаться в стороне.
0: Ну, это был очень большой лагерь. Я не... Можно цифры найти, я не помню просто, но десятки тысяч — это точно. То есть в Эдамменинах это как целый город был. Конечно, вот. он суперплотный, он не такой большой по площади, но это большая территория, и вы видите просто постоянно огромную толпу людей. И, в общем, было понятно, что в Эдомене там очень-очень тяжелая, плохая ситуация. И, соответственно, тут уже у меня не было там месяца, но я подумал, что надо поехать. Вот, и так получилось, что я был вот на Балканах уже. И из Белграда, соответственно, направился не обратно в Грецию, в Эдомене. Там, кстати, было все еще более организованно. Я вообще не знал, куда я еду, в смысле, с кем я буду работать, потому что там... Волонтеры фактически захватили город Поликастро. Ну как захватили, заселили Вот. И там был какой-то бар или кафе при какой-то гостинице. И там просто каждый вечер приходили встречи с прибывшими. Вот. И я туда пришел. Вот. Правда, я встречу пропустил, потому что там оказалось, что с Македонией разница во времени. И я как раз опоздал. Вот. Я просто познакомился с кем-то за столом. Вот. И я присоединился к этой волонтерской команде.
2: В Идомене маленькое царство волонтеров фактически взяло на себя функции греческого правительства, у которого в этом регионе просто не хватало ресурсов. Но со временем усилий НКО стало не хватать на то, чтобы сдерживать хаос
0: виду, что волонтеры, которые приходят, они очень старались. Там была специальная женская палатка, женский клуб, где женщины с детьми могут находиться в безопасности, потому что, конечно, там было очень много насилия, э, внутри семейного в том числе. Там какие-то психологи находились. Понятно, что везде были врачи без границ, медицинская помощь. Но это не решало главную проблему, что десятки тысяч людей заперты посреди какой-то пустыни. Наша задача была уже очень узкая. Мы распределяли одежду. Было принято решение одежду мужской одежду вообще не раздавать. Почему это делалось так? Потому что Люди разные, и они очень, ну, многие из них были агрессивны, и просто э, желающих получить очень много, а возможности раздать было довольно мало. Это огромная вот эта территория, там много людей, они все очень-очень грустные, там случались стычки межнациональные, и никакой надежды, потому что они не могут вернуться назад домой уже никуда, они не могут никуда поехать, и они заперты вот в этой, как бы, не знаю, за***.
2: После Шида у Александра появились новые друзья, беженцы. С некоторыми он продолжает общаться в Фейсбуке и сегодня. Большинство благополучно осело в Европе. Ситуация в Идамене разрешилась совершенно иначе.
0: И как раз я попал, когда и не повторюсь, по-моему, в феврале, мне кажется, образовался, когда закрыли Балканский путь, это был май, и в день, когда мы уехали, лагерь разогнали. То есть буквально вот мы в 6 утра уехали, и там в 8 или в 9 уже просто его... Почему? Потому что Греция теряла большие деньги, у них была перекрыта железная дорога на север, основная эта, ну... Может, не основная, но какая-то. Вот. И, э, соответственно, их распределили, те, кто там был, это десятки тысяч людей, по лагерям, которые вот греческая армия вся превратилась в... Все военные части, они превратили просто в лагеря для беженцев. И я думаю, что солдаты занимались вот обеспечением, ну, как умели, понятно. Вот э, И там, ну, волонтеры продолжили тоже работать. В целом, люди смогли тем или иным образом, ну, попасть... Вот, кто был в ШИДе, они в основном смогли попасть в Европу. Что происходит с теми, кто находился в доме, не думаю, что большинство до сих пор торчит в Греции. В каких-то лагерях. Вот. Может быть, могу предположить, что кто-то вернулся, потому что там такие условия, что понятно, что, ну, повторюсь, часть из людей там жили в хорошем доме с кондиционером в Дамаске, там получали ну, несколько сотен долларов, а может быть, тысячу долларов в месяц, да, и уехали. Пока
2: Александр волонтерил в балканском коридоре, на другом конце этой системы искал себе убежище москвич-константин. Он предпочитает не распространяться о том, почему уехал, и перед интервью попросил исказить свой голос и изменить имя. Константин попал в Португалию в 2015 году. На тот момент Германия, Франция и другие крупные страны уже не справлялись с миллионным потоком беженцев, и Евросоюз начал распределять их дальше, в страны поменьше и победнее. Так Португалия из Тихого угла, куда раньше бежали почти одни африканцы и латиноамериканцы, стала принимать всех. Самолет Константина сел в Лиссабоне буквально за месяц до этого.
1: Ну, я прилетел в аэропорт Лиссабона, э, и где-то буквально там, 10 дней я был просто в статусе туриста. И э, ну, как бы долго вообще не решался пойти э, и заявить о том, что мне нужно убежище. И э, там есть значит, э, специальная организация, называется СЭФ, это Служба иностранцев и границ, э, которая, собственно, занимается этими вопросами. У них есть э, отдельное здание. Которая там, находится в центре Лиссабона. Туда можно прийти и сказать: вот не беженец, мне нужна помощь. Вот. Ну, вот, может общем я так и пришел. Там работает русскоязычная женщина, которая, собственно, всех русскоязычных людей встречает. Она вообще встречает всех, как бы, ну, помогает, как бы, русским, ну, русскому, украинцам, белорусам. Ну, как бы, я сказал, что мне негде жить, они дали бумажку, что я могу находиться легально на территории Португалии 90 дней. Это такая первоначальная бумага, которая дается всем. И говорит, ждите вызовы на интервью на полноценное интервью, потом значит они дали им направление в этот лагерь. Он тоже находится в Лиссабоне, ну, там на севере Лиссабона, ну достаточно недалеко от центра на самом деле. Там очень приличный дом, то есть это такой загородный дом с большими окнами от пола до потолка. И они просто подождать, пока они там ну это бюрократическая процедура происходит оформление документов. Все очень, ну, очень вежливо, все очень вообще
2: добродушно. Константину выдали все необходимое и предложили поесть. Для семейных в лагере был отдельный дом. Одинокие женщины и мужчины жили раздельно, но по нескольку человек в комнате. Сотрудники лагеря говорили на разных языках, и в том числе и по-русски. Беженцы были в основном из Португалоязычной Африки. Константин жил как раз с ними. Еще несколько человек было с Ближнего Востока, несколько с Украины. Всего лагерь был рассчитан примерно на 80 человек.
1: Там можно было просыпаться во сколько ты захочешь, то есть, например, в той комнате, где я жил, там все друг друга уважали, они там выключали свет, если кто-то ложился спать, вот. ну, то есть, вот, вот, это первый, там, месяц, наверное, контингент был нормальный. Было куча развлечений, там, начиная от того, что они проводили курсы языка, то есть, там, по определенным дням, по-моему, вторник, Четверг и, пят... и пятница, на втором на четверг и пятница были занятия по как бы, португальским языком, там был класс специальный. То есть там день строился так, что ты мог делать все что угодно, ты мог ехать гулять в Лиссабон, ты мог э, ходить там по окрестностям гулять, вот, э, мог э, спать весь день, там, там был Wi-Fi на всей территории этого лагеря, то есть э, значит на кухне там был телевизор, ну, вот, нужно было снять телевизор. Э, ну в общем-то там была полная свобода, там хочешь ходи на эти курсы, хочешь там не ходи на эти курсы, никто тебя ничего не заставляет делать.
2: Поначалу было спокойно, и система справлялась. Дело в том, что беженцы пребывали в Португалию и до кризиса, но редко задерживались там надолго. Для многих Португалия была пересадочным пунктом, чтобы оформить документы и двинуться дальше, в страны побогаче. В общем и целом, Константин имел дело с такими же, как он, прилетевшими на самолете людьми, ищущими просто лучшей доли. Но в 2015 году Цунами из Балканского коридора развернуло поток в обратную сторону, и обстановка резко изменилась.
1: Все люди, с которыми я жил, да, и там они, я не могу сказать, что они там были на лодках, то есть, они рассказывали про свою историю. Там в основном все прибывали там самолетами, там, автобусами. Вот. то есть там не было вот, действительно вот этих беженцев, про, там, которых мы все видели по телевизору, плывущие там, или идущие через Будапешт, там, живущие на вокзале Будапешта, как то есть, это там была очень острая такая история, как раз в том пятнадцатом году. Там были просто разные периоды. И это все так быстро поменялось. То есть сначала все было очень прекрасно, все было как бы мирно, а потом, когда собственно Европа продавила и стала присылать туда и сирийцев, и марокканцев, и остальных персонажей, вот тогда там началось не очень хорошее время, потому что они начали буквально заклёбоваться ну вот этого лагеря, от количества людей, и они уже не могли уделять достаточное количество внимания всем, потому что раньше это ну там когда я туда попал, да, это было можно сказать как семья, да, то есть там все знали друг друга по имени. Вот, то есть они знали я в того, что потому -то, что любит из еды, когда раздавали эту еду. Но, но потом, когда пошел большой наплыв, и Португалию просто заставили уже принимать остальных беженцев. Они посоветовали все на поток. Они это на поток, и уже не было такого внимания к людям. Эти люди тоже были не в восторге от того, что их отправляют в Португалию, потому что в основном перенаправляли там с Германии и Франции. Вот. И люди, которые приехали в Германию, никак уж не хотели оказаться в Португалии. Но тут как бы честно стоит сказать, да, что понятное дело, что люди, там основной поток беженцев есть в Германию, потому что там большие пособия, и вообще там, в принципе, можно ничем особо не заниматься и получать при этом деньги. Вот. Это откровенно, да, это ни для кого не секрет. Даже самая Франции, да, там скандинавские страны. Естественно, в Португалию никто не хочет ехать, зная, что там маленькие пособия. Вот. И они приезжали уже агрессивно настроенные, что их вот так вот отправили, чтобы, ну, собственно, попасть в Германию. Им нужно было пройти через Аты. Поэтому они, видимо, и хотели только в Германию попасть, и больше никуда после таких страданий.
2: В комнатах стали ставить двухъярусные кровати. Семьи с детьми больше не селили в отдельный дом. В лагере возникли очереди и разгорелись конфликты. Пару раз между пакистанцами и африканцами случалось даже поножовщина и вызывали полицию.
1: Еще был показательный момент, когда ну, значит, был теракт в Париже, вот, это в театре Бутакан, по-моему, был теракт. И там значит, работала волонтер, Люси ее звали, она, значит, работала, она была из Парижа, из Бордона была. Ну, вот, и она такая всех любила сначала, там ко всем хорошо относилась. Там было очень много франкоязычных африканцев, она с ним со всеми там, все время общалась, там, помогала, им потом случился значит, этот теракт, и Люси вдруг резко изменилась. То есть было непонятно, то ли это связано с терактом, да, то ли это было связано с нашествием уже э, огромного количества беженцев. И речь э, просто стала очень строгой, и, и стала орать на всех, кричать на всех там и э, вообще отталкивать всех, кто к ней подходит. То есть э, я говорю, то есть это было все в один момент, но это было непонятно, с чем это было связано все-таки с терактом или с э, нашествием вот такого количества людей. Да, для меня все закончилось тем, что я просто пошел работать. Ну, то есть, как бы я нашел себе работу, вообще не планировал там оставаться. Вот, но так получилось, что я подумал, ну, раз уж я э, прошел через такое, да, как бы, почему бы мне не попробовать там остаться? Я как бы нашел себе работу, работать, пошел работать, снял себе квартиру и жил.
2: Константин вышел из лагеря с приличным португальским, прошел еще одно интервью в Сэф, получил вид на жительство и неплохо устроился. В каком-то смысле его история — это почти идеальный случай. К такому сценарию стремятся все мигранты в мире, не только беженцы. Но Константин решил вернуться в Россию.
1: Вот. а уехал я тут, потому что там очень тяжело жить зимой. Вот, и все-таки, да, там очень холодно зимой. Там нет топления, там нет горячей воды, и зима, на самом деле, там уж не такая теплая, как кажется. Это очень серьезный дискомфорт, потому что когда еще особенно пойдет дождь, ты все время хочешь мокрый, тебя ничего не просыхает, одежда не сохнет. Вот а в квартире сырость, холодно, ты студиешь под эта одеялами, в трех там кофтах. Вот. И это продолжается очень долгое количество времени. Люди, которые приезжают зимой там, в Южную Европу, там в ту же Португалию, да, и говорят так мило, что их бабушки сидят в кафешках целый день, они же сидят не потому, что они такие богатые, они сидят, потому что им просто дома холодно сидеть. Они же дома ходят в куртках, в обуви ходят дома, в шапке спят. И люди, которые там живут, ну, русские люди, да, которые живут там 20 лет, вот, они. Если честно, все говорят, что он до сих пор не могут привыкнуть к этому холоду, потому что русскому человеку невозможно привыкнуть, потому что нет отопления дома.
2: Идеальный мигрант Константин в начале своего пути, как и все беженцы, имел выбор остаться или бежать. Но еще у него был вариант вернуться. И кажется, именно это определяет то, с какими интонациями он вспоминает о своем опыте. При этом Рассказывать о нем он не любит, потому что иногда приходится слышать весьма неприятные вещи в ответ.
1: Я-то опять-таки говорю, что всем же не объяснишь, про почему я туда поехал, как бы, и что это была за история. Но э, у многих там бывает такая реакция, что э, ну и поехал, и, и остался бы там, да. Или там предатель, там. ну в, я что-то там, я говорю, я мало кому об этом рассказывал, но я и такое слышал, да, и предатель там, и то, и все, и...
2: Сейчас Константин живет и работает в Москве и предпочитает не рассказывать о своей попытке эмигрировать через лагерь. И это типично. Настоящие беженцы тоже, в общем, стараются не попадаться на глаза, а мы, в свою очередь, как правило, стараемся их не замечать. И это получается у нас настолько хорошо, что москвичи даже не подозревают, что рядом с ними живут тысячи и тысячи беженцев из Сирии. О них речь пойдет в следующем эпизоде. Подкаст «Бежать» — это совместный проект смс-дата «Батенька.Довый трансформер» и агентство ООН по делам беженцев. Издатель — Алена Белякова. Редактор — Евгений Бабушкин. Продюсер — Надежда Маркелова. Звукорежиссер — Анна Литичевская. Автор и ведущий — Семен Шишенин.